0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听《带团这档事儿》。是的，我从欧洲回来了，我刚从这个德奥瑞意十三天四国的行程回来了，我是昨天回来的啦。但是呢，今天呢，又因为时差的关系啊，又睡到大概下午一两点的时间。各位，你真的不能小看这个时差、啊。不管你前一天晚上啊，大概是几点睡后，或重视啊，你搭飞机回到台湾，可能十二点前你就睡觉了，又或是你可能精神奕奕在飞机上睡得很好，真的有时差的关系，你搞到凌晨三四点再睡。不管你是什么时候睡啦、啊，其实你隔天哦、啊，真的大概差不多就是十二点到两点之间，你才会醒来哦。<笑>对，因为现在差六个小时嘛，不管是德奥瑞伊都是跟台湾差六个小时的时差，所以这两个小时的时差您算一下嘛。如果是下午两点的话，差不多就是当地的时间早上八点。所以啊，一定会受到这个时差的干扰的。但是呢，因为今天要跟大家做这个节目分享啊，所以当然也不可以偷赖床了。如果我在想我赖下去的话，可能搞不好三四点都有可能。好了，亲爱的大家，但是今天这一集啊，虽然说很想要跟大家分享这个热腾腾的这样的一个德奥瑞意十三天这样子的一个心得分享，但是不要忘了、哦，我们的瑞士还没有讲完，好吧？我们瑞士这个真的是让我有一点惊讶，怎么会？要讲到第三集啊，才能把它告一段落，这是还是有点夸张，好不好？所以呢，各位亲爱的大家，我们这个德奥瑞意十三天呢、啊，将会是放在下一节节目再跟大家分享了，好吗？但是下一集并不是下一个礼拜哦，因为下个礼拜呢，李对我又紧接着要到德瑞去带团十二天，所以呢，下一集呢将会是落在七月的二十四号，好吧？七月二十四号呢那一天的节目。我会来跟大家好好分享，自从德奥瑞一回来啊，中间发生了什么事情啊，有没有哪些景点是我曾经没有去过的啊？又或者说这团的团员好不好相处？我会把它统一的放在七月二十四号，好好的跟大家分享。那咱们今天呢，就废话不多说，赶快进入我们的正题。否则我在想说，如果今天这一集啊，再也没有把这个瑞士火车讲完的话，那真的是，可能会有民怨哦，对不对？可能会有,、哦、<笑>能會有客诉。好不好？现在说在带团的时候没有客数，没有想到在做广播节目的时候会有客数这个样子。好了，那赶快呢来进入我们的正题吧。那我们上次讲到哪里？我们上次讲到这个伯恩，对不对？伯恩的行程结束之后啊，我们就准备要前进到少女峰地区了。在正式的讲述我们在少女峰那边遇到什么情况之前，我们先要稍微的跟大家科普一下这个少女峰地区。少女峰地区呢，其实涵盖的面非常非常的广。那如果今天你要去少女峰玩的话，一般来讲至少都建议可以住个两天是最理想的啦。那如果今天你的，比如说呃预算的关系啊，有可能是假期的关系，你可能没有办法在那个地方排太久的时间，但至少要一天嘛，对不对？你可能会问说，那有没有可能我去到那边，然后上一个少女峰下来，然后就直接去到其他城市了？当然。你要这样做这样的设计也不是不行，但是这样就有一点像是为去而去的感觉，相对就不可能在那个地方感受多一些些，甚至没有在那个地方过夜这样的一个体验，我觉得是还蛮可惜的。那少女峰地区呢，其实我觉得范围还蛮广的，那都是由少女峰铁路公司啊在那个地方经营一系列的景点啊，或是一些交通网络。如果今天我们要去到少女峰地区的话，有一个城镇呢是势必呢你一定会经过的，那个城镇就叫做 Interlaken。Interlaken 呢，就字面的意思来翻译的话，就是在两湖之间。Inter 就在什么什么之间嘛，对不对 ？Laken 呢，其实，在德文里面就是湖的意思，所以两湖之间的城镇就叫做 Interlaken。那 Interlaken 顾名思义，旁边就有两个湖啦，因为它在湖之间嘛。那是不是左右各有一个湖呢？没错，分别是杜恩湖跟布里恩之湖。除此之外呢，因特拉克在慢慢的往半山腰走，因为如果你想想看，如果因特拉克在最底下的话，那么最上面的话当然就是少女峰车站了，三四五四嘛，那再更上面一点，当然就是我们伟大的少女峰了，四千一百五十八公尺。那除了因特拉克之外啊，其实下面还有两个镇也是蛮有名的，一个是叫做瀑布镇 l a u t e n b r u n n e n 另外一个呢叫做 Greenwood， 好 ，Greenwood。Green -the 那一般来讲，以团体的住宿的首选之地，大概都是以 Interlaken 或是 Grindelwald 为主。为什么呢？因为这两个地方，第一，交通比较方便；第二，景点的选择性比较多。在第三点，就是说，相对它的店家比较多，比较热闹。如果团员今天想要在那边买买东西啊、逛逛街的话，是有这样的一个空间跟机会的。但是呢，我们这一次的行程呢，刚好去到了算是一个比较偏冷的小镇。那个偏冷啊，不是说比较冷哦、啊，不是，我是说偏僻冷僻的小镇，叫做 w i n g a n w E N G E N， 它的位置啊就在我们刚刚提到那个 l a u t e n b r u n n e 那个瀑布镇啊再往上一点的位置，大概车程差不多是二十分钟左右会到达那个 w i n g a n 那个城镇。那我们这次呢就是住在那里，所以很多听众朋友可能就会问说，哇，林队，那为什么你们这次住在一个你所谓这样子一个偏冷的小冷僻的小镇呢？最主要是因为啊，我们原本在 Green Door 上面啊，想要去找一个饭店，但是找不到自己惯用的饭店，而且也找不到一间理想的饭店。与其如此呢，我们就挑了一个稍微比较少一点的人，但是呢，不失它的精致可爱的小镇，那就是 Vengan 了。因为一般来讲，现以我们公司的立场，我们不太喜欢住在 i n t r a g e 因为太多的团体啊住在 i n t r a g e 那稍微有一点中高价位安排这样子的一个旅行社的话，大概就会住在所谓的 Greenwood， 因为那个地方呢既有景，又有那些所谓的一些逛街的机会啊，还有那些超市啊等等的。所以 Greenwood 之所以是首选，第一就是它交通方便，第二它有景，有逛有可以逛街的地方。可是呢，如果你到了 Vegan 的话呢，景也是不错、哦，但是问题是呢，就是少了那么一点点的一个逛街的一个机会，因为它店家相对比较没有那么多。Vegan 这个小城镇呢，给它做一个基本的科普的话，它的人口啊不到 1,500 人，海拔高度差不多是一接近 1,300 公尺。那我们这次去住团员有很失望吗？其实他们也没有很失望，反而我觉得他们有一点点的窃喜，原因是因为啊，这个小镇呢，其实它的风景非常非常的漂亮。那刚好像这一团呢，也不是对这种所谓购物逛街啊特别有兴趣的人，所以他们觉得他们住在这个小镇上，然后又没有遇到很多的团体，然后呢又没有那么拥挤的感觉，其实还蛮悠然自得的。而且我们这次十三天的行程，我们就在 b e n g e n 这个地方啊，住了两个晚上的时间。所以呢，我们抵达了这个少女峰地区呢，因为那一天呢、啊，我们从博恩来的时间也晚了，所以我们就直接到了 Benken。那因为现在日照时间也长，我们抵达的时候呢，其实天还亮着。然后呢，我们就看到远方的少女峰这样的一个山势啊，真的非常非常的惊艳，让大家非常非常的兴奋。因为我们隔天早上就要上到少女峰的火车站，所以呢，我们就在那个地方停留了一个晚上，带着这样的一个期望呢，我们就入睡了。隔天早上起来，没错，咱们就是要进攻到少女峰火车站。这少女峰火车站呢，成立于1912年，好，一九一二年就铺设了这个所谓的少女峰铁路。但是呢，我们从 v e n g e 上去呢，其实有一段是属于它的接驳铁路啦，真正的少女峰铁路，就是原始的少女峰铁路，其实应该这样讲，是从 k l e n s h a l d e c k 开始，一直到上面的 j u n g f r a u j o 也就是所谓的少女峰安布少女峰车站。一般来说呢，我们要上这个少女峰车站。如果今天我们是住在所谓的 Greenwood 的话，我们就会从那个地方上去到 Jungfrau Joch 女峰安布，再从 Jungfrau Joch 呢下到了 l a u t e n b r u n n e n 就是我们刚刚提到的瀑布镇了。当然，快抵达到这个所谓的 Lautenbrunnen 的时候呢，你就会看到我们这次住的小镇叫做 Mingen， 是真的还蛮迷你的。好，那也有另外一种操作方法啊，就是如果今天我们是住在 Interlaken 的话，我们就不一定会从 g r i n d w a l d 这边上山了。从 Interlaken 出发的话，有可能我们可以选择从 Lautenbrunnen， 也就是从瀑布镇这个地方出发，那么你就会先经过我们这个冷僻小镇 Mingen， 然后到达。少女峰火车站 y u n g f 河，再从 y u n g 河呢下山之后到 g r i n d e w a l d 所以简单来讲啦，它就是有两个上山的点，你要嘛就从 g r i n d e w a l d 这个地方上去，然后从 Lauterbrunnen 下，或是你从 Lauterbrunnen 上，从 g r i n d e w a l d 下。所以以往啊，我们的瑞士火车行程，又或是我们的德瑞行程，只要有上到少女峰的，大概就是这两种方式上山。那我们这次因为是住在 v e n g a n 啊，所以我们当然就没有得选了，我们就从 l a u t e n b r u n n e n 那个方向啊，就这样上去啦。上去之后呢，各位，这个地方一定要先跟大家说明一下，一定要给大家一个心理建设，少女峰铁路啊，现在呢超级无敌多人。尤其到了 Yunfuroyo 和少女峰安部啊，少女峰火车站之后啊，那个真的是满满都是人，一点都不夸张，团体超级无敌多，尤其是亚洲的团体，印度、台湾、韩国、泰国，大概这四个国家的团，大概就占了人数大概六成以上，我真的一点都不夸张，而且上面的满满都是人。少女峰其实在我们带团人的经验里面，它也是最容易。引起高山症的一个地区，很多人都会想说啊，我去瑞士玩啊，会不会有什么高山症的问题啊？上什么呃，到了什么马特洪峰、冰川天堂啊、贡纳格拉特啊、白朗峰啊，什么什么之类其实，以上刚刚提到那几个地区还不太会有高山症的问题，但最容易让高山症压起来的地方呢，就是我们的美丽的少女峰。当然，一方面呢，就是因为它本身的站体是在室内的，所以你一从火车下车之后呢，你。就是一个密闭的室内空间，所以本身呢、啊，它就会让你一些就是呃高山的反应呢、啊、会加剧，好，比如说脑袋沉沉的啊，头晕晕的啊，又或者说甚至有些人会心跳加快之类的，然后又加上人很多的关系，因为人很多啊，大家都在。吸氧气吐二氧化碳嘛，所以势必呢会导致那个地区啊更产生缺氧的一个状态，所以呢有一些人可能他的反应就会更加剧烈，那更不要讲说在旺季哦，在旺季的那个少女峰的时候，那更是人满为患，然后加上我们在少女峰上面待的时间又长。绝大多数的时间又在室内，甚至还在里面用一餐，所以啊，常常就会有人在用餐的过程中，或是可能一个小时、两个小时过程中，本来还没事的，但是后来觉得，哎、欸，自己好像有一些高山症的反应。所以啊，其实我们在操作少女峰的一个铁路行程的时候啊，是最最担心也最棘手的一个情况。好啦，所以稍微跟大家分享了一下，就是有关于少女峰的一些基本的资讯之后，我们这一团到了山上之后，运气非常的好。没有人有什么比较严重的一些什么高山反应啊，其实都没有。但是当然，我们还是必须要受到这些人潮的一个影响，就是大家还是会觉得哈，怎么上面人这么多啊？你也知道嘛，出国去玩，一旦遇到那种人潮很多的时候，心情啊难免啊杂，而且又遇到那个全身上下都是咖喱味的印度人的时候，心里更是啊杂，好不好？所以呢，我们上去之后呢，基本上以团体的操作来讲，在上面都一定会用一餐。所以当我们团体抵达的时候呢，餐厅的人员就跑来看到我啦，他就跟我说：“哎，你们几点几点要吃饭？”哎，真的是一个噩耗。为什么呢？原来啊，其实我们在上面吃饭的时间，如果可以摆在下山之前，那咱们是最棒的。可是有时候因为餐厅的安排的关系，有些时候因为团体多的关系，他的用餐时间就会把你在上面的行程呢给切一半。就是、说你在差不多中间的时间的时候，你就要进餐厅吃饭了。吃完饭之后呢，下面又有一个不多不少的时间，所以有时候啊，在团体的操作上面啊，是蛮伤脑筋的。刚好这次呢，我就遇到这样的一个尴尬的情况，就是我行程要先走一半，然后去吃饭，吃完饭之后再走下一半。那没办法、啊，遇到了还是遇到了、啊。我们在少女峰山上呢，我们就先稍微的带大家走了一下观景台，去了一下冰宫，然后呢，我们就必须要先赶到餐厅去吃饭了。那当然，这个时候呢，我也会跟团员讲一下，说，哎、欸，各位有没有要写明信片啊？如果需要写明信片的话呢，就稍微的去那个纪念品店啊，把你的明信片买一买，记得要买邮票哦。买完邮票之后呢，我们就到餐厅啊，一边吃一边写。可能很多人就问说：“哦、啊，为什么一定偏偏要在少女峰这边写明信片呢？明明时间都已经这么赶了，对不对？”但最主要就是因为它有欧洲最高的邮局啊，它的邮戳非常的有纪念价值啊，所以当然很多人都会想要在这个地方寄张明信片，有时候还不仅一张了，有时候加上自己的亲朋好友四五张都有这样的一个可能，所以呢必须要预留一些时间呢、啊，让他们去写明信片，因为大家可能在来之前，搞不好有些人就已经做过功课了，哇，在少女峰这个地方啊，一定要写一张明信片啊，一定要有这个少女峰铁路的邮戳啊，然后呢寄回去台湾啊，这样子啊就有很大的纪念价值。好了，所以我们就让大家买一买明信片，就到餐厅里面。各位，餐厅一样人满为患，一点都不夸张。其实之前在疫情前的时候，我们就知道少女峰山上的餐厅啊 ，always 都是这样的状况。用餐时间呢，大概就差不多介于四十到五十分钟之间，而且它上菜非常非常的粗鲁，上菜非常非常的没有礼貌，所以它就是一个一个盘子丢丢,丢丢丢丢到你的面前。然后呢，你可能还没有吃完主餐，它的那个甜点呢就已经放到你面前了。<笑>然后你看，哇，冰淇淋。怎么这么早拿出来？它就融化了，怎么办呢？不知道什么原因呢，它也融不太快。但是 anyway， 它就让你在吃，可能还没有吃完，快吃完的同时，它就已经先把这个甜点上给你这种催促的感觉总不是很好，但它就是要增高它的轮桌率嘛。而且它后面的团就是真的一团一团都在外面等。所以呢，也不仅仅就是我们所有的团体都这样。所以一般来讲啊，上到少女峰的这些团员，其实他们并不会有什么 complain 啊，或什么之类的，因为他们看到每一团都这样子，其实也就没有什么好 complain 的。他们真的要 complain 的话，也是 complain 少女峰，也不会是 complain 我们的公司，你懂吗？好，所以山上的。用餐的情况就是如此，而且还有一个更好玩的，我们刚刚是不是有提到印度团，对不对？你知道吗？印度人甚至在少女峰上面有他们固定使用的餐厅。什么叫固定使用？就基本上那个用餐的区域啊，因为其实少女峰那个火车站上面呢，就是永弗劳游客上面有蛮多的一些用餐的区块的。那一般来讲，绝大多数的团体大概都是打算使用，只有印度人他们会集中在其中一两间餐厅。其中一两个用餐的区域，然后呢，你每次从那几个区经过的时候，就会闻到浓浓的咖喱味。但其实我个人不是很爱啊，因为其实我觉得那个真的不是很好闻。其实我不知道哎、欸，我觉得不仅仅是餐厅有咖喱味，那个印度人身上都是咖喱味，我就觉得那个就给我感觉就是不是很好。然后呢，你说除了咖喱味就算了，你知道他从音那个餐厅里面的播放的音乐。都是类似那种印度的舞曲啊，宝莱坞电影的那种配乐啊，等等的，你一听就知道，那肯定就是什么，肯定就是印度的歌谣。这就很夸张，你知道吗？就说、是、有需要巴结一个地区的观光客，巴结成这个样子，那会不会哪一天我们应该会听到我们的《望春风》，对不对？听到我们的梅花之类，应该也要来一下，是不是？为什么印度人就可以放他们那个说在话也不是很好听的这样的音乐？然后又不死，又有一种咖喱味儿、啊、飘出来，真的很讨厌。我们唯一能庆幸的就是我们不是跟他们一起吃饭。好，我们自己呢有怎么讲？其他亚洲国家有自己其他的用餐区域，好，没有跟印度人放在一起。我在想，可能印度人他们用餐的时候应该也不用特别准备什么刀叉啊、汤匙啊什么的，应该都不用，因为他们都用手嘛，对不对？所以可能他会觉得其他地区人看到可能会觉得有点不适，所以<笑>他们就想说把他们区隔开来。好，如果是这样子的话，我赞成。<笑>我在这好了，重点呢就告诉大家，真的是少女峰现在山上啊，真的是人满为患。吃东西呢也是，说实在话，用餐的地点也是蛮狼狈、蛮狭小的。但是没有办法啊，怎么办呢？就是这么多人想要去少女峰玩啊，就是这么多人想要上到山上去看阿莱奇冰河啊，或远眺所谓的少女峰啊，那没有办法。好了，各位，我们就来先讲一下我们今天遇到一个第一个紧张刺激的事情了。那个时候我记得在前两节的时候都跟大家铺陈啊，遇到很多紧张刺激的事情。没错，我们在山上的时候，吃完饭的时候还有一个。不多不少的时间，我就让大家稍微去雪园啊，或是去那个其他的一些地方走走啊、看看之类的。甚至呢，有些人因为还没有去冰宫，因为有些人急着要去写明信片嘛，有些人没有去冰宫，我就跟他们讲说：各位，我们几点呢、啊？要坐车下山哦。那现在吃完饭了，大概还有差不多五十分钟的时间。你们刚才要是没有去到冰宫的，没有去到雪园的，赶快把握时间去吧。好了，那差不多在快要大概离我们集合五分钟之前。我就想说，稍微去看一下，是不是大家都已经下来了？因为我在现场啊，没有看到很多我们团的人嘛，我就稍微去赶一下，就像牧羊犬一样，有没有？有些牛呢，舍不得下山，所以你就要去赶他们下山这样的一个概念。我就走到冰宫里面呢，这样一路沿着走，看到都没有我们的人，太好了。然后我就离开，离开之后，我本来就想说要直接去集合了，但是我还想说，哎、欸，还有一个雪人，再上去看一下好了，搞不好了，有些大姐在上面。但我只是想说，搞不好。好啦，我就上去雪员看一下。本来想说在门口看一看，应该没有人就离开了。亲爱的大家，还真的被我們瞄到两个熟悉的身影。他们在雪员干嘛呢？他们在雪员排队，排队干嘛呢？排队呢，去那个旗杆跟瑞士国旗拍照。因为那时候离我们集合时间啊，大概只剩下五分钟了。但我看他们两个在排队，我真的傻眼了，因为那个队伍呢，很明显的，五分钟之内，十分钟之内都不会排得完，好不好？所以我就冲出去啊，我说大姐，我们要集合嘞、欸。他说：“哈，是哦，没有办法拍不到了吗？那林队，你过来，你你在这边帮我们拍一下好了。我就呢帮他们两个大姐用一个非常紧张的气氛这样的心情的帮他们拍了一张照，然后就抓着他们赶快要往下走。可是各位，你知道那个雪原哦又不好走，因为很多路段呢因为融雪结冰的关系又容易滑，他们两个又有一点点的年长了，所以你不可能就是。”逼着他们要快，不可能，所以他们还是得慢。所以你知道吗？那我一颗心就紧张跟热锅上的蚂蚁、啊、一样，因为就快要集合了。而且我这一次呢，这个啊收笔的时间并没有抓的太多，就是集合好五分钟之后车就要开的那种。因为我觉得可能有些人需要多一点时间去兵工啊或是雪人之类的。好 ，Anyway， 等我抓了他们两个到大厅的时候，大概剩下。两分钟左右，车子就要开了。请开大家，我就赶快带他们冲到所谓的那个闸口。而且呢，我在那个闸口里面还花一点时间，因为他动线全改了。然后现在又多了缆车，所以我也搞不清楚到底团体要下山的话，要坐缆车要在哪一个地方闸口去搭车，也不晓得。所以我问了半天之后，我才想，哦，原来是在这里。那我就跟大家讲说，各位拿好你手上的票，在这个地方通过闸门。我先去挡火车。旁边几个大姐看到我就说，挡火车，你这样会不会太危险了、啊？你小心啊，注意啊。我已经没有时间跟他们解释什么叫挡火车，所以我就一马冲到前面。各位，什么叫挡火车？简单来讲，就是试着让那班火车不要开了。当然不可能用你的肉身挡车了，我们做旅游业的没那么伟大，好不好？对。所以呢，我们只好在那个地方，我就一直压着那个开门的那个开关。就是呢，瑞士的那个火车的门上都有一个开门的开关，你只要按下去，它就会打开。否则呢，在没有人进出的情况之下，它是关闭的情况。所以我就一直按，啊、一直按，一直按。那好险呢，车长啊，或月台人员都没有注意到我这个很奇怪的行为。结果呢？后来啊，我就一直按开，一直按开。其实那个时候大概已经是时,时间已经到了，就等于说车子随时都会出发了。我就在下面一直按着那个开关键，然后当然就看到了团员一个一个陆续来。各位，他们一个一个来了，那个脸上的神情就感觉是刚跑完两百米赛跑那样的感觉。为什么这样说？因为各位，其实内从闸口啊。到我们的火车差不多就四五十公尺这样的一个距离，可是因为那个时候大家赶时间嘛，所以用跑的。各位在三千将近三千五百公尺这样的一个海拔，然后你用跑的又是一个密闭的空间，你就知道那有多喘了。其实这不是不鼓励的行为啦，因为很有可能高山症就这样子起来。但是真的没办法，因为那时候我们势必一定要这台车下去。我们如果这班车下不去，各位我们可能是没有位置下山的，因为呢上少女峰或是下少女峰就是一个萝卜一个坑，所以你要是没有搭这班下车，我真的不知道我们会什么时候下山。车了，可能最后跟着货车一起下车吧，因为真的没有位置可以坐了。所以呢，我就看团员一个一个跑来，其实那个时候真的是又急又好笑，因为你就会觉得蛮妙的，就是看每一个好像就是跑完了百米啊、两百米赛跑那种感觉，一直跑过来，哎、欸，点着点着，发现少两个人，哇，车上已经过来说我们车子一定要开了，请你上车。我说我还有两个人，拜托再等一下。结果那两个就慢慢走过来，其中一个人就是在伯恩等待我。搭公车的那个大姐，另外一个是看顾她的团员，他们呢就这样走过来，也当然是很辛苦啊，非常非常的喘。然后呢，我们上车，上车之后我才问她说：“大姐，你怎么感觉好像特别的慢呢？因为我们有等你等了一下，原来是怎么样？拿不到，没有找到票，票不知道放哪了，不知道放在口袋还是包包还是哪一个地方。当然最后是有找到，那是千钧一发有找到。我在想说，如果他在多个。”不要讲说一分钟了，多个大概二十秒半、三十秒，要是没有找到的话，我靠，那就球大了。你有可能，我也不知道该怎么办，我没有办法想象那样的一个结果。可能我就还是上车吧，然后他们两个呢，可能就坐下一班车，因为两个总比整个团体要来的容易找位置吧。所以最有可能就是这样的一个发生，但是。好险！菩萨保佑，没事我们还是最后全部一起下山了。下山之后呢，因为还有一点点的时间，我想说就带大家到因特拉根上面逛逛，因为他们也想去买买东西啊，买买纪念品啊，甚至去超市啊买买巧克力之类的。但是因为我们身上的行头很多啊，下到山下之后呢，我们就到因特拉根的东站。因特拉根呢、啊，这是一个蛮特殊的小镇，它有两个火车站，一个叫做因特拉根东站，另外一个叫做因特拉根西站。我们到因特拉根东站的时候，我就让大家在那个柜子啊。把东西放一放，然后呢，我们就去逛街。逛完街之后呢，我还跟大家讲说，各位，我们这样比较顺哈、哦，从东站呢一路走到西站，然后呢，我们该买什么东西呢，就在这条路上面把它买一买。我们最后几点呢，在因特拉根西站集合，然后我们再坐一小段的火车呢，回到因特拉根的东站啊，来拿我们的东西，因为我们不把它放在。东站的置物柜里面嘛，我觉得哇，这个操作非常的好，也非常的顺，对不对？结果呢，我们大家东西买好了之后呢，我们在因特拉跟西站等车，准备要上车去因特拉跟东站的时候，发现天哪，它 delay 了。delay 多久呢？我原本预计啊，在英特尔跟东站那个地方，大概有七分钟的转车时间，我们还可以去置物柜把我们的东西拿好，非常狭义的走上我们要转车的新车。结果呢，没有想到呢，他这一 delay 就给我 delay 了五分钟，这什么意思啊？意味着呢，我到英特尔跟最理想的情况大概就是两分钟的转车时间，然后我们还要去置物柜拿我们的那些大衣呀、啊、围巾呐、啊，甚至还有些人包包放在里面啊，里里拉拉一堆东西，怎么办呢？亲爱的大家，他就真的 delay 了，因为这班车是从博恩开来的，就跟我们前一天呢、啊、坐过来的那个车是一样，所以他很容易 delay 刚好又是下午的时间，不管怎么样，先上车再说。上车之后呢，我把几个年轻人抓过来，好像那个就是要那种从容就义、那种那种慷慨激昂的那样的一个感觉。各位，我们现在车上就靠我们了，因为呢，到时候呢下车之后，我会直接骑。大哥大姐们，先去转车，坐到我们接下来要坐的那班车。其他人等下跟着我冲去一号月台，去拿我们放在储物柜里面的东西。而且不只有拿我们的，我们必须要帮全团的人拿。<笑>然后那团年轻人大概几个、啊、我算一下，年呃，女生男生都征招了，好不好？这个、时候已经没有说什么男生从军、女生不从军的，所有的把它征招起来。大概有五六个左右，加上我七个人。我刚刚说我们七个人身负重任，这次啊。不成功变成人，要是没有成功，咱们就没有车回去，咱们就要坐下一班车回去，然后大哥大姐就会被我们放丢包在这个车上，所以各位这个非同小可，所以我们一定务必要完成任务，亲爱的大家就靠大家，<笑>所以我们就把所有的那个置物柜钥匙集中起来，然后分发给每一个人，哇，那个好像在抽生死签的感觉有没有？就看谁的柜子里面的东西可能会比较多或比较少。好了。就差不多从因他跟西站到伊克拉跟东站，火车的时间大概就三到五分钟。一到了东站，门一打开，啪，我们就好像是一个跟赛狗赛马一样，你知道吗？那个门一打开，我们就这样冲出去。然后呢，马上冲到了一号月台上面，然后试着把每一个柜子都打开嘛，然后把里面的东西全部把它拉出来抱在身上，因为那个时候其实放的很零碎，因为没有想到最后是这样的方式去拿嘛，所以它放的很零碎啊，又有什么提袋啊，又有水果啊，又有围巾，又有手套，又有毛帽什么之类的，啪，我们就这样试着分好自己的柜子，然后把所有东西抓着，然后我们再从一号月台呢冲到我们要转车的那个月台。哦，各位，真的传死我了！不骗你，虽然说那个海拔并不是很高、啊，差不多五六百公尺而已，但是在那一刻，你真正的觉得你真的老了。为什么？因为年轻人都跑在你的前面，<笑>年轻人都在前面，就我一个人呢，就像一个也不能说像那种小老头啊，但基本上就像一个中年大叔一样，在后面追着他们跑那样的感觉，真的跑不动。我跟大家讲，真的跑不动，很狼狈。那个东西呢，一边跑呢，一边又快要掉下来，感觉你又让呼住它。年轻人跑到车上的时候，我大概输了他们大概有十几二十秒吧，我才我才跑到车上。那这个时候，很多人就说：“哎、欸，真的假的？两分钟你们这样够转车够拿东西吗？”当然是不够的，亲爱的大家。不过好在那班车有等啦、啊，因为其实呢，我们从英特拉跟西站出发的时候，那个火车上面有很多人啊，都要到英特拉跟东站转车，所以呢，其实基本上那台列车是有特别等我们的，大概有多等了我们三四分钟的时间，才让我们有这样子的一个机会啊。可以拿好所有的东西上车，然后我们一上车之后，当然所有的大哥大姐都给我们一个热烈的鼓掌，因为他们实在是太感动了。我们真的可以如期的上车，而且是可以怎么样达成任务，没有一件东西少，也没有任何一件东西掉在什么月台上啊，比如说掉了一根香蕉、啊、围巾呢、啊，还是手套都没有，全速抵达，全速的商品都被人家什么认列回去。<笑>所以呢，我觉得哇，真的是今天啊，真的是上冲下洗啊，只能这样说。所以这个上冲下洗一番之后啊，真的大哥大姐子也受不了了，因为大哥大姐不仅他们虽然是没有去拿东西啊，但他们转车也转得非常的紧张啊，转得非常刺激，因为他们也不知道车子会等啊，所以他们也是走得很快啊，甚至有些小跑步之类的。但是我要跟大家讲，参加瑞士火车行程就是有可能出现这样的状况。所以现在在耳机对面的听众朋友们，如果你们即将要去瑞士自助旅行，如果你们已经报名了瑞士的火车行程，不管是哪一家，但即将要去瑞士的，你们一定要先做好这样的心理准备。不管你的策划是多么的精密，一定多多少少会出现这样子的一个惊险刺激的一个状况，好不好？但是不管怎么样呢，就是要安全第一，耐住性子把它解决了，好不好？这就是我们这次呢遇到了很刺激的这样这样的一个事情。啊不，不过好险，不是每天发生。要是真的是每天发生的话，我想我那批大姐们她大概早就已经投降了，已经怎么样，已经无心恋战了，对不对？好的，亲爱的大家，所以有惊无险的度过了今天这样一个行程。我们在 v i n g u n 呢继续待了一个晚上，隔天早上呢，我们就要准备去到 First。那因为这次我们住到 v i n g u n 所以公司呢特别的就是佛心呐、啊，就让我们做了一个捷径的缆车，叫 Manningian。我们可以直接从 v i n g u n 这个地方啊，搭这个 Manningian 这个缆车，一上一下抵达呢，我们要前往 First 的基地 g r e e n w a o d 所以呢，这一次的团员比一般的瑞士火车团呢，多体验了这一个名不见经传的这样的一条缆车线，但是也因为大家对这个缆车线没有多余期待，也没有多余的一些呃了解。所以，当我们坐这个 m a n n g s h a n 这样的一个缆车啊，上到 m a n n g s h a n 山上的时候，哇，大家为之惊艳。没有想到还有一段这么漂亮这样一个缆车。这个 m a n n g s h a n 的头段呢，也不是讲说头段啊，就是在 v e n g e n 这一段，就是从 v e n g e n 到 m a n n g s h a n 那到了 m a n n g s h a n 上面的时候呢，它其实还可以走一段渐行啊，到 m a n n g s h a n 的一个山头。但是因为我们时间不够的关系，而且我们搭乘这一段啊，原本只是做一个比较快捷的一个接驳。怎么说呢？原来啊，其实我们也可以从 v e n g e n 用坐火车的方式直接坐到 Green Devon， 然后再从那个地方呢前往 First 的一个缆车站。那这样子的一个情况之下，我们公司是完全不用花任何钱的，原因是因为我们本来就是用瑞士国铁嘛，所以我们搭铁路的接驳当然就是包含在我们那个车票里面啊。可是呢，因为公司还是觉得就是说，让我们这团的团员住在 Vingern 这种比较冷僻、偏冷的地方，所以呢，他们觉得还是觉得应该让团员啊做一个比较快捷的方式，也算是对团员的一个弥补啦。就是我们不要再坐这个火车啊，这样绕到 g r i n d e l w a 我们直接坐缆车切到 g r i n d e l w a 下去。哦，一方面比较快，一方面多了一个体验，所以我才说，其实公司啊还算是蛮佛心的，就是蛮愿意为团员设想做付出的。否则，我们真的可以不需要花这个 Manion 这个缆车的钱。好了，那不管怎么样呢，我们做这个 Manion 的缆车啊，我们从 Vingen 到 Manion s 的山头的那一段，其实坐了差不多一台可以容纳7十七十个人左右的缆车，但这个缆车超屌，为什么呢？这个缆车上面有设一个开放的阳台，各位，你有看过那种缆车吗？一般缆车我们不就是一个密闭的一个载体，对不对？就是人走进去，门关起来，它就慢慢的升上去嘛，对不对？不管是大中小都是一样的嘛。但这个缆车，它在缆车里面啊，有一个旋转楼梯，它可以让你走到车顶，车顶有一个开放式的一个阳台，你可以抓那个阳台的栏杆啊，在那个地方感受一下那个风啊迎面吹来那样的一个感觉。当然前提你不能有高山症了，如果你有高山症，你在那个地方应该会抓晒，你知道吗？然后冷，然后又可怕。各位，那个缆车真的很酷，它就有一个缆，有一个阳台可以让你出到外面的，可以走到那个缆车的顶上。我真的也没见过这种缆车。我带瑞士火车团，说实在话不能算多了，但是也真的大概差不多十次上下，我没有一次看过这样的一个缆车。我觉得我个人也是非常非常的惊奇。这是我要跟大家讲，这个上到这个缆车阳台上面要另外收五块瑞士法郎，当然就给他付了啊，对不对？我就跟团员讲说，各位，我们今天来、啊。公司呢，其实已经人至已尽，让大家可以坐到这个 m a n 曼宁型的缆车，可以上山头看一看，然后再用快捷的方式啊下到我们的 Greenview。但是大家如果你没有高山症的话，而且你有心想要尝试一下的话，真的自己多付这五块瑞士法郎，上到这个阳台上面，我敢保证一定是你一生中非常独特的一次体验。好啦，所以大概有五六个人，所以在我这样的苦口婆心劝说之下，也不过就五六个人。因为其实大家还是觉得有点恐怖啦，所以五六个人就上去到那个阳台。哇，真的智慧票价，包含我自己在内，我是第六个，我就上去到那个地方。哇，那个真的很冷，那个风吹过来就好像，虽然说时速也不是很快啊，大概时速大概就三十公里左右这样的一个速度，可是还是真的蛮可怕的。你就发现你旁边的那个景色啊，越来越下面，越来越下面，然后你越来越高，越来越高。其实真的要没有居高镇的人才能上到那个阳台，否则那五块钱瑞士法郎真的是白花了，因为你赶快上去看一下你就下来了，可惜。那辆、個、车其实也没有多长的时间，大概就是接近。六七分钟的时间就帮你开到了山头了。山头上面有很多的一些游乐设施，大概都是类似的那种小朋友啊，他们会玩的那种运动项目，平衡木啊、溜滑梯啊、跳跳床啊。哦，那边还有一个蛮好玩的，就是有一个木质的保龄球道，还真的给你放了几个保龄球瓶，还有几颗保龄球在那个地方可以这样推。然后它还有一个很大的一只牛的造型的那个所谓的溜滑梯。我就跟团员开玩笑说：“哎，各位，如果你们之后去土耳其，你会看到有所谓的木马涂层机的那只木马。”对不对？但是这一次你唱瑞士呢，虽然说没有木马涂山机那种经典的历史画面，但是你可以看到木牛溜滑梯，一个木牛溜滑梯哦，很大哦。我个人觉得还蛮大的，不是那种小小的放在那种什么小公园里面那种溜滑梯，不是哦，它那个正是很大一只木牛。各位你们去查那个 management， 到时候我会把这个关键事也放在我的节目内容说明里面，让大家可以稍微去查看一下。好啦，我们在山头玩完之后呢，我们就另外坐了他的缆车在下山，不是原本那条，我们原本那条是上山的，然后你要到格林德沃，你要从另外一边换一个缆车站坐他的那个小缆车，那个小缆车里面大概有十个位置，坐那个小缆车开三十分钟，你可以开到 g r e e n d o o d Terminal 这个站。据说这一段缆车啊，也是怎么样，也是在瑞士的所有的缆车系统里面啊最长的缆车路线，所以他要让你坐三十分钟。然后坐30分钟，才会到 g r e e n d e l w a Terminal 那一站。好了，不管怎么样，我觉得这一这一次的这个缆车之行啊 ，Manish 这个缆车之行，对我们来讲算是一个非常惊喜的一个安排，因为所有的团员都不知道，然后在行程中也没有特别跟大家说明，所以大家对这个缆车是完全陌生的。然后当然，他们就是非常非常喜爱这一段缆车。不过这个部分真的要感谢我们的公司啊，就是他们愿意花这个钱呐、啊，让我们的团员有这样子的一次体验。当然，如果你没有做到 Vegan 的话，是不会刻意去做这条缆车路线的。否则你其他等于是专程跑过来做，其实没有什么特别的意义。好，那也是因为如此呢，所以我们到达了 First 的时候已经蛮晚了，因为团员还在那个山山头上面啊，那个缆车的山头上面花一点时间呢、啊、玩他那些运动项目嘛，体验嘛。所以那个时候我们抵达 First 的时候，差不多已经是。十一点、十一点半的时间了，哇！各位一样，跟少女峰 Jungfrau y o k 一样，人满为患。那个地方满满都是人。各位，我在买票的时候就花了我大概将近半个小时排队。然后呢，我们在买票那个地方、啊、它有一个山上设施的一个使用人数以及排队需要的时间，它有一个这样子的电子公布欄。First 是这样子哦，你如果坐它的缆车线呢、啊，一路往上的话，最上面的一个高度大概接近两千两百公尺。然后呢，途中你会经过很多的一些惊险刺激的一些呃游乐设施。那这些游乐设施呢，包含了在山顶的部分呢，有一个极速飞椅，然后还有另外一个可以绑你绑在一个老鹰翅膀下面呢、啊，一样也是极速飞行这样的一个装置，我称之为叫做笑飞“笑傲飞鹰”。但是好像跟我们的那个什么剑湖山啊，还是九州文化村那个逍遥飞行是不一样的、啊、那 anyway， 它就是在山顶啊，接近两千两百公尺那个地方、啊，它有一个游乐站。游乐站那个地方呢，它就是会有这种比较刺激的这种飞行的项目。然后下山的时候，每一个缆车站啊，它都会有一些既定的游乐设施，譬如说卡丁车啊。比如说像是滑板车啊等等的，其实这些设施呢，我觉得或多或少都有它的一个危险性跟风险性了。所以我真的都跟团员讲，就是说你们还是要自己考量清楚，你要真的确定自己有这样子的一个驾驶能力，然后确定自己呢，可能在用这些东西的时候，相对是比较没有风险的情况之下，你才去操作。你不要说平常连脚踏车都不会骑的人，或是平常连转个方向盘可能都有难度的人，然后你还要硬要去玩这些游乐项目，那真的很容易会出事。但是，亲爱的大家，没有关系的。为什么呢？因为这次呢，我们在山下看到那个电子布告栏上面，每一项游乐设施都显示了要排队一百二十到一百五十分钟。各位，两个小时到两个半小时，我们在这个山上。也不过就是给大家放了差不多两个小时的时间，或是最多也就两个半小时的时间。然后呢，他这些游乐设施要排那么多，那是怎么样？从买票那个时候就开始排队了嘛，<笑>对不对？真的很夸张啊，上面满满都是人。然后我们坐缆车上去的时候，真的看到，因为他那些游乐设施还蛮特别，就是跟每一个缆车站的站体啊，算是做一个结合，就是所有要玩游乐设施的人都在那个。缆车站的站体附近排队，因为我们这样一路上山，大概会停四个站嘛，包含了包含了山头，大概停四个站，所以我们叫一路上去呢，就可以看得很清楚，现在到底有多少人在那个地方排队。当然，你也是可以看到，陆陆续续都有人在玩那些所谓的游乐设施啊，卡丁车从上面开下来的、啊，滑板车从上面滑下来的都有，尤其是卡丁车，其实真的还蛮热门的。但是我们也真的就看到很多人在那边排队，所以当我们所有人都到了差不多2200公尺这样的一个山头的时候，我们大家都放弃了，就像说，算了算了，我们来去走那个天空步道好各位，天空步道也是一样，人超级多，排到最后一段了，就是它可以走出去到外面，然后它最后一块地，最后一块地板它是用玻璃做取代，所以你等于是走在悬崖的最外端，然后它。底下是可以让你看到下面那个悬崖的那个感觉的，就是有一点像是那种踏入虚空，白浪峰那个踏入虚空那样的一个设施。各位，光拍那个天空步道，光去拍那个踏入虚空，我们就花了差不多将近四十五分钟，不夸张。45分钟就在那边拍，好像也不是说每一个人都对这个有兴趣啊，就是少部分的人就去拍，然后少部分人就那边用餐之类的。我只想要告诉大家，现在的 First 真的是超级无敌多人，因为现在观光团体真的太多了，而且很多的自助背包客啊也都会慕名而来。以前那个地方啊还算是怎么样，不是太多人会知道的地方，现在一堆旅行社都把它安排进去，只要住两天以上少女峰地区的旅行团，基本上大概都会安排 First。然后有很多的一些呃自助背包客啊，也慕名而来啊，所以搞了那个整个山头上都是人。你要想要在上面呢、啊、寻找一片宁静之地啊，这都是非常困难一件事情，你要解吗？呵呵好了，不管怎么样，我们从 First 上面下来之后啊，我们就经过了这个 Lautenbrunner， 然后到了这个 Intra e l 跟 Ost。哦，各位这个地方要稍微跟大家补充一下，这个 Lautenbrunner 我们刚刚有特别的提到，它是瀑布镇，对不对？就是因为呢，在这个小镇上面啊，有大大小小啊，据说有七十几处这样的一个瀑布。然后其中有一个瀑布呢，就叫做 s t o b a r 那这个 Stop Bar 瀑布呢，其实不管你今天是坐缆车也好，不管你是坐火车经过 Lautenbrunn， e n 其实都会看到这条非常高度、垂直、非常大的这条瀑布。然后呢，今天的早上呢，其实我就带几个团员啊，去到这个地方去见习，最主要就是想要去走到那个瀑布底下去拍那个瀑布了。我们就呢，从 Vengan 这个地方啊，先坐火车，然后抵达了三角的 Lautenbrunn， e n 从 Lautenbrunn 那个地方走到这个 Stop Bar 这个瀑布的下方啊，大概差不多要走。十五分钟的时间，我们走到下面的时候，发现它还有一条啊楼梯，沿着这个小山丘上面延伸上去。我们就想说、啊，它既然来了，就上去看一看。哎，没想到这个小道呢，这个沿着山丘这个楼梯呢，可以一路走到这个 Staubach 这个瀑布的后面。它后面就有点在是水帘洞，然后瀑布就在你面前这样倾泻而下，蛮壮观的。虽然说它的水量啊并不是很大，有点像那种涓涓细流，而且它其实下降到。地面的时候啊，其实已经有一点像是这种水雾的感觉了，可是你还是可以看得非常非常的清楚，所以我觉得哇，这个我还真的不知道，我们可以走到这个 Stobach 的后面，所以我觉得这次也算是一个蛮不错的旅程，在这个地方也推荐给各位听众朋友们，如果你之后不管是参团也好，不管是自助旅行也好，你如果住的地方离这个 l a u t e n b r u n n e n 没有太远的话，或是呢，其实你可以用坐车、坐火车的方式啊。如果在短距离之内可以抵达这个 l a u t e n b r u n n e n 的话，我真的蛮建议啊，可以去那边走走的。然后可以试着走到这个 s t o p b a r 和这个瀑布的下面，不管是在下面拍拍照也好，或是你真的走这个楼梯，那楼梯是走的会稍微有一点辛苦啦，因为它其实有一点点的高度，所以你这样爬上去呢，再下来大概至少要花你差不多二十分钟的时间。可是我觉得，如果你有时间的话，你就可以走到那个水帘。洞后面，就是、走到瀑布的后面，我觉得还蛮精彩的。好吧，这个地方就跟大家补充一下。然后接着呢，我们一行人呢离开了 First 之后呢，就从 g r i n d e l w a l 那个地方坐火车又回到了 i n t e r l a g Ost， n o 就是昨天我们冲去拿我们的包包、开我们的值物柜的那个地方。大家那个时候看到这个地方还心有余悸，说哇塞，我们昨天就在这个地方跑来跑去，记不记得？我说我记得，但我没有很想要把它记起来。<笑>好的，不管怎么样呢，我们抵达了英特尔跟欧斯的时候呢，因为刚好就有团员在讲说，不知道有没有机会可以看到那个什么《爱的迫降》的拍摄现场，据说就在布里恩之湖边上的一个小镇，叫 Isolvent、e。那这个 Isoldbach 其实就是在布里恩兹湖上面的一个非常，没错，又是一个冷僻的、偏冷的小镇。但是因为拍的这个什么《爱的破降》，据说就是男主角玄彬，是不是在那个地方有一个一个码头上面，一个木质的一个码头的浮板上面了、啊，在那个地方弹钢琴还是怎么样，我也不知道为什么他在那边弹钢琴很奇怪，因为我没有看那部片。但听说那部片的风景还不错，有蛮多的一些瑞士的一些取景观的取景处啊，都是在少女峰这地区附近。那我就想说，好吧，还有一点点时间，那我们就试试看吧。我们就从那个 i n k l a a 跟 Ost 的那一段，我就稍微查了一点资料嘛。原来从 i 特拉跟 Os 的 Int 拉跟东站那个地方啊，有103号公车，这个103号公车呢，就可以把你带到那个冷僻的小镇 Eastward。可是你会发现呢，当那个游览当那个巴士啊停在他们的那个所谓的停车场的时候，你会发现，哎，人潮开始多了，然后大家不约而同都往湖边走去，你大概心里就有底了啦。那我们就走过去啦、啊，结果就发现超级无敌好笑，原来啊，在那个木质的那个码头上面呢，在前端还设了一个闸门。这个闸门呢是你要投钱才会打开的电动闸门，投多少钱？各位你要投五块的瑞士法你就知道瑞士多会赚钱。当然了、啊，这个有时候也必须要为这个小镇的居民啊去去说去说明一下，就是其实那么多的观光客来到这个地方哦，当然也会吵啊，也会造成他们的交通上面的一些堵塞啊等等的，所以他们可能也是说想要试着用这样子的一个呃这样子的一个回馈金呢、啊。可以让他们的心中稍微平衡一点哦，不然大家都来消费我们这个城镇啊。那说实在话，你们也没有在这边买什么东西，然后也没有对这个城镇有什么贡献，然后你们来这个地方就带着噪音啊，还有这个所谓的交通混乱的问题。所以呢，他们就在那边开始收钱了。<笑>但是收这个钱，其实我觉得收的蛮好玩的，因为事实上你走到湖边，其实你可以直接的看到那个码头，那你就可以想象一下，就是男主角在那边弹钢琴的样子。当然，码头上面是没有钢琴的，你知道有多少？我们里面有一些团员，他有看过《爱的破降》，但可能他不知道景点在这边拍摄的啦。但他们都知道，对对对，我记得那个地方上面有一个钢琴，然后男主角玄彬在那边弹钢琴。你知道有很多人来到这个地方，误以为那个板子上面、那个浮板码头上面还有放一台钢琴。你真是太天真的孩子，怎么可能呢？钢琴放到那个地方，然后下雨就让它淋嘛，对不对？怎么可能？所以当然是没有钢琴的，你必须要自己幻想、自己脑补，知道吗？可是。唯一的好处是你纵使不付那五块钱，你一样可以看得清清楚楚，你只是走不上去而已。所以在这个地方给你们一个非常有用的资讯：，如果真的有人想要去 e s t e v a t 这个小镇朝拜《爱的迫降》这个拍摄景点的话，你基本上呢，其实你不用花任何钱，你走到湖边，你就可以看得清清楚楚了。除非你真的是很想很 gay b 拜的，在上面假装男主角在面弹钢琴，那你就真的得付这五块的瑞士法郎走上那个码头。那也因为那个地方真的太无聊了，对。<笑>真的蛮无聊，因为我们没有人走上去嘛。那因为那个地方真的太无聊。其实我们大概停了十五分钟啊，我们就坐上了船，因为在布里恩兹湖上面有游船，我们就等于是坐一零三号公车从英特拉跟东站坐到了这 Estiva 这个小镇，很快啦，大概差不多十五分钟左右的一个时间。然后呢，我们在这个地方待了十五、二十分钟，我们就跳上了这个船，然后让这个船呢又再我们回到 i n t e r l a k n Ost。所以其实我觉得后来好像大家对这个游船还比较赞许，对于这个 Estova 这个所谓的这个码头这样子的一个拍摄景点，说实在话，真的是觉得蛮失望的。可能他们觉得是没有钢琴吧，或许有个钢琴会更好这样子。好了，不管怎么样呢，我们就坐这个船呢。大概这个船程多久啊？其实我有点点忘记了，好像差不多接近半个小时。好，差不多接近半个小时的时间，我们就回到了印德拉跟奥斯。然后从那个地方呢，接上我们原本应该要坐的这个黄金列车啊，就一路的前进到留声啦，也就是我们在行程中的最后一个城市，最后一个景点。那到了留声之后，也差不多该吃晚饭了。我们在那边吃完晚饭，然后隔天早上起来呢，也是整个行程最后的一个亮点，就是火龙山了，亲爱的大家。火龙山的行程呢，我们这一团呢还算是蛮幸运的，因为刚好在它磁轨列车开放后三天，我们就抵达了。也等于就是说呢，如果今天我们提早到这个所谓的火龙山的话，搞不好还做不到这个磁轨列车，因为它都会有一个保养的期间嘛。刚好我们是过了这个保养期间之后三天才来到这里，所以呢，我们可以走一个非常完整的金环之旅。火龙山旁边有一个称之为叫做金环之旅这样的一个旅游路线，我个人非常非常的推崇。为什么呢？它就等于是把把所有你在瑞士搭乘得到的交通工具呢，全部把它放在这个金环之旅里面，然后让你呢可以在最后一天要离开瑞士的时候，来一个交通工具集大成的体验。怎么说？原来啊，如果今天我们要上这个火龙山的话，如果你是住在市区的话，一早你可以在琉森火车站旁边的码头上船。然后开一个小时，又差不多十分钟这样的一个全程，抵达火龙山的山脚下，搭它那个全世界最陡的齿轨列车上山，也是差不多大概半个小时的时间、啊、就把你拉到了山顶。山顶的高度呢，跟 First 的高度其实没有差太多。火龙山的山顶的一个火龙山车站的一个高度呢，差不多就是两千一百公尺左右，跟昨天的 First 的也差不多是两千一百到两千两百公尺这样的一个高度。那我们这一次上来呢，其实上面的天气是非常非常优秀的。本来想说带他们走一段比较长的健行路线，但是很可惜，因为落石的关系啊，那条最长的健行路线没有开。那我们就等于是在火龙山山顶火车站那个地方，因为它有设几个蛮不错的观景台，我们就把那边的观景台全部走一走，然后让大家在上面有个机会啊，可以稍微的吃一下中饭，我们再下去。各位，重点来喽、哦！我们下去的时候不是原路下去哦，不是走齿轨列车，然后下到山底，然后再接船回到留声市区。不是，当然你要这样做也可以啦。但它金环之旅呢，就是标榜的候你可以用不同的方式上下山。于是下山的时候呢，我们就选择了大缆车接小缆车。那个小缆车其实也要坐蛮久的，我个人觉得大概有二十几分钟的时间。大缆车。接小缆车，小缆车到了山下之后，我们还要走一小段路程去搭公车，然后那一班公车可以把你直接接回留声火车站。所以你看哦，如果你今天呢、啊、细数它这些使用到的这些交通工具的话，你就会发现我们是先坐船，然后再坐火车上山，到了山上你要下山的时候，你是接大缆车，大缆车再接小缆车，小缆车呢再接一段公车回到市区，真的。公车、火车、缆车、船，你都做到了，是不是就帮我们把这一次的瑞士火车之旅啊下了一个最完美的注点，就是让你再一次的体验了所有的交通工具。我觉得这是一个很好的呼应哎、欸，我觉得这个真的是蛮棒的。这样的一个行程安排啊，把火龙山放在我们最后一天最后一个行程啊，我觉得是非常非常睿智的，而且我觉得也会让团员的心中的那种感动啊，那种体验啊，可以在心中激荡许久。好了，不管怎么样呢，我们在留声这个地方，除了火龙山行程之外，我们就带大家去看一下卡贝尔桥啊，去看了一下所谓的狮子纪念碑啊，啊，狮子纪念碑现在正在维修啦，不知道硬价拆了没？至少我那时候去的时候。挡住狮子的那个印价是拆掉了，但是狮子以下的部分呢，那个印价其实还保留着。好吧，这个部分也是给听众朋友们一个讯息：如果你在未来啊，下半年啊有机会要去到留声的话，你就要稍微的先有一个心理准备，哦，有可能呢、啊、还有这个印价的维修的状况。好了，那留声的行程结束之后呢，我们就要准备去苏黎世机场了，就准备要回家了。亲爱的大家，也就代表说我们的瑞士火车之旅啊，真的差不多要把它分享完毕呢。<笑>好了，来这个地方跟大家讲一下，就是这一次呢，呃，我们团中几位大姐啊，说一句实在话，在整个行程里面，他们真的是蛮辛苦的，真的蛮辛苦。尤其在留生，我后有留一些自由活动时间给团员们，他们其实基本上都是找一个地方坐下来，就再也没有移动过了，他们就是坐在那个地方等。那你也知道，长辈们他有时候不不太愿意去花钱，所以一开始我跟他们讲说啊，其实你们可以住在河，可以坐在河边啊，可以点一点东西吃啊，或是买一个咖啡啊、啤酒啊、红白酒之类的。但是老人家他们就是比较节省。所以他们等于是说去超市买一个水之后呢，他们就是找了一个比较阴凉的地方，就一直坐到自由活动时间结束。那一方面也因为他们真的累。一方面呢，也真的他们不知道要去买些什么东西，所以呢，这种的行程呢，对于长辈来讲，我我必须说一句实在话，是真的还蛮辛苦的。而且呢，有时候在自由活动时间，他们是真的是比较偏向于无助的啦，就是不知道要去去哪个地方买什么东西，所以他们真的是需要领队们要去充分的协助的。但是我必须说呢，就是如果你假设真的是呃不良于行的，或是你刚好最近有动过什么一些手术啊，可能不方便走比较远的路的话。我是真的认为。不应该要来参加这个瑞士的火车之旅，因为他真的会比较辛苦，因为他真的会走很多的路。一般来说啊，以我现在同事的经验啊，跟我自己个人的经验这样汇整在一起，我们觉得啊，参加瑞士火车之旅的行程，一天大概至少都要走到一万五到两万步哦。你要先认为自己是有这样子的一个能力，你才来参加这样的一个行程，否则你来参加这个行程呢，你的感受会大打折扣，搞不好你还会觉得就是说有一点无奈啊，有点失望之类这样的情形发生。好吗，亲爱的大家，好了，各位，我们瑞士火车之旅的行程终于在这个地方啊，要稍微跟大家告一个段落了。利用三集的时间来把这个瑞士火车行程里面可能会遇到的状况啊、团员发生的问题啊，又是我们遇到一些惊险刺激的事情，又或是我们到了各个景点的一些简单的科普资料，在这里用三集的篇幅来分享给大家。那也希望呢，大家可以透过我们这三集的分享呢，可以稍微的了解一下这个瑞士火车的精髓啊，以及它的初衷，好不好？希望大家呢，每一个人去到瑞士的时候，都可以去好好的体验这些湖光山色、这些交通设施、这种多元的文化，好吗？好了，各位，我也很感动，因为呢，终于花了三集的时间把这个瑞士火车行程分享完了，希望你们会喜欢。不要忘记了，下一集不是下个礼拜，下一集是七月二十四号哦。带团这档事儿，咱们就下次见了 ，Goodbye。